0: Olá, que bom que você está aqui. Estou iniciando uma nova série de áudios, dessa vez para te contar as lendas judaicas. Na última série do canal, chamado Os Livros Perdidos da Bíblia, conhecemos os dois apócrifos de Adão e Eva. Ali, o autor Joseph B. Lampkin nos contou que aqueles textos continham ideias dos contos e lendas judaicas retiradas do Midrash. Pois bem, curiosa que eu sou, fui conferir. E não é que eu achei algumas ideias do último apócrifo que Lemos bem, pra eu encontrar esses contos não foi uma tarefa muito fácil, até porque você não irá encontrar um livro judaico antigo, tradicional, só com esses contos reunidos. Porém, um estudioso judaico americano, nascido na Lituânia, tomou para si a missão de documentar essas lendas judaicas em um único livro que, ao final, viraram quatro. Eu baixei o e-book que está gratuito na internet do primeiro volume e me surpreendi logo no. No primeiro conto que li. São vários contos interessantes e até algumas lendas que provavelmente você já ouviu. Nesse áudio a minha ideia era te contar um único conto do livro de Ginsberg. O título do conto é Os Descendentes de Adão e Lilith e aí você me pergunta por que esse entre tantos? Porque esse conto foi o primeiro que eu escolhi para ler e ele foi tão doido, tão maluco que me fez achar que os apócrifos de Adão e Eva eram até que normais se comparados a esse aqui. E por que eu estou dizendo que eu tinha a intenção? Bem, porque não tem como eu te contar o texto que eu queria sem te contar a lenda anterior chamada Descendentes de Caim. Então, hoje vamos de dois contos, tipo um bônus, tá? Mas antes de eu te contar o primeiro conto dessa nova série, eu gostaria de te falar um pouco sobre esse livro que eu estou usando como base, que foi escrito pelo Louis Ginsberg e se chama The Legends of the Jews. Ginsberg conseguiu reunir em quatro volumes as principais lendas judaicas e pseudo epígrafos cristãos para montar essa obra. O autor nos conta sobre esse projeto no prefácio do volume 1 e ele diz, no presente trabalho The Legends of the Jews, fiz a primeira tentativa de reunir as fontes originais contendo todas as lendas judaicas, na medida em que se referem a personagens e eventos bíblicos e procurei reproduzi-las com a maior completude e precisão. Os textos reunidos nessa obra são caracterizados como sendo derivados das sagradas escrituras em conjunto com ideias e histórias adicionais, que podem se encaixar na categoria folclore, contos de fadas e lendas. E, de fato, esse dualismo resume as características distintivas das lendas judaicas, ou seja, uma mistura de textos sagrados e mais uma história inventada. Um outro ponto que o autor destaca é que essas lendas eram produzidas espontaneamente pelo povo, e por muitas vezes foi preservada inicialmente. Apenas na tradição oral Então parte dessas histórias foram perpetuadas Na forma da Midrash Isso é, exegese dos textos sagrados Como assim? Bem, quando o Rabino iria fazer o estudo das escrituras Algumas dessas lendas podiam ser encontradas ali Principalmente porque os homilistas Usavam esses contos para fins didáticos E o seu objetivo principal Era estabelecer uma estreita conexão Entre a escritura e as criações da fantasia popular E por quê? Bem, o objetivo era garantir que a história se fixasse na cabeça de sua audiência. Os textos reunidos aqui fazem parte de obras da literatura midrashica talmúdica abrangendo o período do século II ao século XIV d.C. Esses textos contêm a maior parte do material lendário judaico. Outro material utilizado foram as obras da Kabbalah. E por isso, as literaturas produzidas nesses dois círculos são responsáveis pela maior parte desse projeto. Porém, entretanto, contudo e todavia, as lendas judaicas não podem ser extraídas apenas dos escritos da sinagoga, pois aparecem também nos escritos da igreja cristã. Isso porque certas obras judaicas que foram repudiadas pela sinagoga foram aceitas e nutridas pela igreja. Essas escrituras hoje são chamadas de apócrifos e pseudepígrafos. O autor nos conta que do ponto de vista das lendas, os livros apócrifos são de importância secundária, enquanto os Pseudepígrafos, lembra dos livros de Adão e Eva? Então, eles eram pseudepígrafos. Esses sim são de valor fundamental para compor as lendas. O autor fala algo que eu concordo. Ele diz: o uso desses pseudepígrafos requer muita cautela. Quase todos eles são embelezamentos com inclusões de ideias cristãs e, em alguns casos, as porções inseridas acabam sufocando a versão original do texto. Essa mistura entre o judaísmo e o cristianismo, muitas vezes, faz com que se torne quase impossível determinar à primeira vista se uma lenda é judaica ou cristã. Acredito, no entanto, que o material pseudepígrafo utilizado por mim é judeu sem sombra de dúvida e, portanto, não poderia ter sido deixado de lado. Agora que já compartilhei com você um pouquinho do que o autor desse livro gostaria que você soubesse, te convido a embarcar comigo em mais uma lenda sobre Adão e seus descendentes, mas antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis, sed nomine tua da The Legend of the Jews By Louis Ginsberg Vamos, então, ao primeiro conto chamado Os Descendentes de Caim. Porém, antes, nunca é demais relembrar que este é um conto, ele é uma lenda e não um complemento das escrituras sagradas. Dito isso, vamos ao conto Os Descendentes de Caim. Caim sabia muito bem que sua culpa, pelo sangue derramado por Abel, seria visitada sobre ele na sétima geração. Assim, Deus decretou contra ele. Ele se esforçou, portanto, para imortalizar o seu nome por meio de monumentos e ele se tornou um construtor de cidades. O primeiro deles, ele chamou de Enoque, em homenagem a seu filho, porque foi no nascimento de Enoque que ele começou a desfrutar um certo descanso e paz. Além disso, fundou outras seis cidades. Esta construção de cidades foi um ato ímpio, pois ele as cercou com um muro, forçando a sua família a permanecer lá dentro. Ninguém sai, fica aí. Todos os seus outros os atos eram igualmente ímpios. Você achava que ele fazia alguma coisa boa? Nananina não. Tudo que ele fazia era uma porcaria. <risos> Ou melhor, era tudo ímpio. A punição que Deus havia ordenado pra ele, não efetuou nenhuma melhora. Ele continuou sendo aquilo que ele era. E ele pecava pra quê? Ora, pra garantir o seu próprio prazer. Embora os seus vizinhos tenham sofrido danos por conta de toda essa loucura de cair ali pelas cidades. Ele aumentou a sua propriedade doméstica por meio de rapina e violência, e não ficou só por isso não, ele instigou os seus conhecidos para obter prazeres e despojos por roubo, ou seja maior mão grande das cidades, além disso ele se tornou um grande líder de homens e caminhos igualmente perversos ele também introduziu uma mudança nos modos de simplicidade em que os homens viviam antes e ele foi o autor de medidas e pesos. Então ele estipulava ali: ó: você vai me dar um tanto de corda e eu preciso te dar mais um tanto de, sei lá, tecido, algo assim. E enquanto os homens viviam inocente e generosamente, enquanto nada sabiam de tais artes, ele transformou o mundo em um lugar que prevalecia apenas a astúcia. E aí você pensa que os descendentes de Caim, que estavam lá presos dentro das cidades, poderiam ter se tornado pessoas melhores. Mas não, eles eram tão ímpios quanto o pai deles E por isso Deus resolveu destruí-los O fim de Caim o alcançou na sétima geração de homens E foi infligido a ele pela mão de seu bisneto Lameque Vou abrir um parênteses aqui Essa história aqui faz parte do segundo livro de Adão e Eva Presta atenção e vamos retornar Esse Lameque era cego E quando ele foi caçar, ele foi liderado pelo seu filho Que informaria seu pai quando a caça apareceria. E Lameque, então, acertaria o seu inimigo com o um arco e flecha. Gente, Lameque era cego. Como assim ele vai atirar com arco e flecha? Bom, essa é a história, já tava na outra e se repete nessa. Um lamec cego atirando de arco e flecha. Mas vamos lá, vamos continuar. Em um certo dia, Lameque e seu filho foram à caça e o rapaz discerniu algo com chifre ao longe. Ele natural considerou que fosse algum tipo de animal e disse para o cego lamec para que lançasse a flecha. Pensa num cego com uma mira boa, Lameque. E acabou acertando aquilo que eles nem sabiam o que que era. Quando os dois se aproximaram da vítima, o rapaz exclamou, pai, você matou algo que se assemelha a um ser humano em todos os aspectos, exceto que carrega um chifre na testa. lamec soube imediatamente o que havia acontecido. Ele havia matado o seu antepassado Caim, que havia sido marcado por Deus com um chifre. Gente, Caim tinha um chifre. <risos> Eu não consigo esperar isso. Tá, vamos lá. Em desespero, ele bateu as mãos e inadvertidamente matou o seu filho enquanto ele as apertava. Gente, que tabefe é esse, hein? Além de uma mira boa, Lamec tinha uma baita de uma patada. Matou o filho dele ali. Sem querer, obviamente, dessa vez. Não, mas da flecha também foi, sem querer. Bom, tem que parar de me intrometer na história, tá? Vamos continuar. O infortúnio ainda seguiu outro infortúnio. Veja o que aconteceu. A terra abriu a sua boca e engoliu as quatro gerações nascidas de Caim. Enoque, Irade, Merujael e Metuxael. Lameque cego, como estava, não podia ir pra casa. Lembra? Ele era cego. Ele não tinha mais como sair dali. E ali ele permaneceu. Ficou ao lado do cadáver de Caim e do seu filho. Ao anoitecer, as suas esposas saíram para procurar aonde estava o cego do Lameque e encontraram ele ali. Quando souberam do que ele havia feito, quiseram separar-se dele. Principalmente porque elas sabiam que quem matasse Caim estava condenado à aniquilação. Mas Lameque argumentou se Caim cometeu um assassinato por maldade premeditada foi punido apenas na sétima geração então eu serei separado 77. A corrupção dos tempos, e especialmente a depravação da linhagem de Caim, aparece no fato de que Lameque, assim como todos os homens da geração do Dilúvio, se casavam com duas esposas. Uma com o propósito de procriar filhos, e a outra para buscar indulgências carnais, razão pela qual a última esposa era estéril por meios artificiais. Não explica como, só acredita. Os homens da época estavam mais voltados para o prazer do que para cumprir o seu dever com a raça humana e com as suas famílias. Eles davam todo o seu amor e atenção às mulheres estéreis, ou seja às segundas esposas, enquanto suas outras esposas passavam seus dias como viúvas tristes e melancólicas As duas mulheres de Lameque Adá e Zilá deram-lhe cada uma dois filhos Adá, dois filhos Jabal e Jubal e Zilá, um filho Tubal Caim e uma filha Naamá. Jabal foi o primeiro entre os homens a erguer templos aos ídolos e Jubal inventou a música cantada e tocada por ele. Tubal Caim foi nomeado corretamente pois ele completou o trabalho do seu antepassado Caim. Caim cometeu o assassinato e Tubal Caim o primeiro que soube afiar o ferro e o cobre, fornecendo assim instrumentos que seriam utilizados em guerras e combates. E Naamá era amável, ganhou seu nome pelos doces sons que ela extraía de seus símbolos quando chamava os adoradores para homenagear os ídolos. E termina assim. Essa é a primeira lenda que eu falei que eu ia te contar. E o filho que morreu porque Lameque acertou aquele tapa sem querer nele, não fala. Só diz que ele tinha quatro filhos. Três meninos, uma menina e um deles morreu. E não sabemos aqui também qual foi deles que foi morto. E então agora vamos para o conto 2, chamado os descendentes de Adão e Lilith. Quando as esposas de Lameque ouviram a decisão de Adão, de que deveriam continuar a viver com o marido, voltaram-se para ele dizendo, ó oh, médico cura a tua própria mácula elas estavam se referindo ao fato de que ele, Adão, vivia separado de sua esposa desde a morte de Abel, pois ele havia dito, porque eu deveria gerar filhos se é apenas para expô-los a morte, embora ele evitasse ter relações com Eva, ele foi visitado em seu sono por espíritos femininos e de sua união com eles surgiram sombras e demônios de vários tipos. E eles eram dotados de dons peculiares. Bom, agora que a gente já iniciou a história, você percebe que não tem como eu te contar essa história sem contar o que que as esposas de Lameque estavam fazendo ali, pedindo para Adão para que elas pudessem se separar de Lameque depois daquilo que eles fizeram. Porém, Adão disse, não, vocês têm que continuar casadas com ele. E aí, as duas mulheres falaram, tá, mas você tá separado da Eva, e, e por quê? E não tem a resposta, sem resposta, só não façam isso. Bom, então agora nós vamos entrar naquela parte maluca, né? Que é, Adão e Eva, eles já não tinham mais nenhum relacionamento íntimo. Porém, quando Adão dormia, ele era visitado no seu sono por esses espíritos femininos. E da sua união com eles, surgiram sombras e de vários tipos E eles eram dotados de dons peculiares Como eu já tinha te falado E agora a história se encerra por aqui E começa uma outra história Dentro da história, tá? Embarca comigo, só acredita, só vai Vamos lá Era uma vez na Palestina Um homem muito rico e piedoso Que tinha um filho chamado Rabi Hanina Ele sabia toda a Torá de Cor Quando estava à beira da morte Ele mandou chamar seu filho Rabi Hanina E o seu último pedido foi foi que estudasse a Torá dia e noite Cumprisse os mandamentos da lei E fosse um amigo fiel dos pobres Ele também lhe disse Que ele e sua esposa A mãe do Rabino Hanina Morreriam no mesmo dia E os sete dias de luto Pelos dois terminariam na véspera da Páscoa Ele o aconselhou A não se lamentar excessivamente Mas ir ao mercado naquele dia No dia da morte E comprar o primeiro artigo que lhe fosse oferecido, por mais caro que fosse. Se fosse algo comestível, ele deveria prepará-lo e servi-lo com muita cerimônia. Suas despesas e problemas seriam recompensados certamente. Tudo aconteceu como o previsto. O homem e a sua esposa morreram no mesmo dia, e o fim da semana de luto coincidiu justamente com a véspera da Páscoa, assim como seu pai tinha lhe falado. O filho, por sua vez, não tinha como negar aquele pedido para o pai e foi até o mercado. E lá ele encontrou um velho que ofereceu para ele um prato de prata. Embora o preço pedido fosse meio que exorbitante, ele comprou assim como o pai havia ordenado. O prato foi colocado sobre a mesa do Ceder. Se você jogar no Google Ceder, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma mesa que é preparada para a Páscoa, para as festividades. Ali eles vão se alimentar. Com tais histórias, enfim, é um evento bastante importante e esse prato de prata foi colocado nessa mesa e enquanto o Rabino Hanina o abriu, ou seja, esse prato tinha uma tampa, ele encontrou um segundo prato dentro ou seja, ele comprou o prato e não tinha aberto para ver como era, ele só pagou aquele preço exorbitante e foi embora, e aí quando ele chegou em casa, ele abriu o prato e tinha outro pratinho dentro, e dentro desse pratinho tinha um sapo vivo, pulando alegremente, ele deu comida e bebida o sapo. Tipo, super natural. então, durante todo o festival, o Rabi Hanina ficou lá, dando comidinha pro sapinho e o sapinho comendo o festival inteiro. E ele, então, ficou tão grande que o Rabino Hanina fez um armário só para ele, no qual ele comia e vivia lá. Com o passar do tempo, o armário ficou muito pequeno e o Rabino construiu uma espécie de câmara ou sala aonde ele colocou o sapo Dentro e continuou ali Dá-lhe comidinha na boquinha do sapo Bebida pro sapo, tudo abundante E ele fazia isso pra não violar O último desejo do pai Mas o sapo cresceu e cresceu E ele consumiu todas As posses até que finalmente Rabi Hanina Foi despojado de todas As suas posses, então o sapo Abriu a boca e comeu Rabi Hanina, não mentira Ele começou a falar, meu querido Rabino Hanina, disse ele, não se preocupe, vendo que você me criou e cuidou de mim, você pode me pedir o que o seu coração desejar, e isso será concedido a você. O Rabino Hanina respondeu, eu não desejo nada além de que me ensine toda a Torá. O sapo concordou, e ele, de fato, ensinou toda a Torá e as 70 línguas dos homens. O seu método de ensino era o seguinte, ele escrevia algumas palavras em um pedacinho de papel. Que ele fazia o seu aluno engolir. Assim que ele adquiriu não apenas a Torá e as 70 línguas, o sapo anotou num pedacinho de papel a linguagem dos animais e entregou para o Hanina para que ele comesse. E enquanto estava ali, Hanina, ganhando seu conhecimento e comendo pedacinhos de papel, o sapo foi conversar com a esposa do rabino Hanina. Afinal de contas, ela estava ali nutrindo o sapinho, ou melhor, o sapão, junto com o seu marido, e o sapo disse para a esposa, você cuidou de mim bem, e eu não te dei recompensa nenhuma ah, como eu pude me esquecer de você mas a sua recompensa será paga antes que eu parta a única coisa que vocês devem fazer é me acompanhar até a floresta e o casal disse, mas é claro, se um sapo gigante escreve palavrinhas em pedaços de papel, e me dá todo esse conhecimento, e agora me convida para ir passear na floresta é óbvio que eu vou, você tem alguma dúvida? não, nenhuma, vamos lá, já que estamos nessa história maluca, vamos com o sapão e o sapo continua falando que ele é um sapo falante, né, lá verás o que farei por ti, assim eles foram pra floresta com ele, chegando lá o sapo comeu os dois não, mentira <risos> o sapo começou a falar e o som que saía da boca do sapão, era a linguagem dos animais e pássaros que foram lá se chegando, foi todo mundo Colicesto, colicesto, chegando uhum, Senta, fica aí e tal Se organizaram ali e Então o sapão ordenou que os animais Produzissem pedras preciosas Quantas pudessem carregar Mas não era só isso O sapão tinha mais Ele disse que eram para os animais trazerem ervas E raízes para a esposa do rabino Hanina E ele a ensinou como usá-las Como remédios para todas as variedades De doença E ao final o casal pôde levar tudo para casa dele mas quando eles estavam prestes a voltar, o sapo se dirigiu a eles e disse assim que aquele que é santo bendito seja ele, tenha misericórdia de você e retribua por todo o trabalho que você teve por minha causa, sem querer perguntar quem eu era, agora vou fazer-vos conhecer a minha origem, eu sou o filho de Adão, um filho que ele gerou durante os 130 anos de sua separação de Eva, Deus me dotou com o poder de assumir qualquer forma ou disfarce que eu desejar. Rabi e sua esposa partiram para sua casa e eles ficaram muito ricos e gozaram do respeito e confiança do rei. Que rei é esse? Não sei, não sei. Só termina assim a história. Não tem mais informação e é assim que terminamos esse conto que ao meu ver é uma mistura de escrituras sagradas, né, no sentido de reunir ali os personagens da Bíblia com um conto de fadas. Como sim um sapo que vai comendo e crescendo, crescendo, crescendo e fala realmente digno de conto de fadas. Eu achei tão doido, mas tão engraçadinho ao mesmo tempo que eu resolvi compartilhar com vocês. Eu não podia guardar essa história só pra mim. Até porque, você lembra que o autor comentou que esses contos que os exegetas usavam pra ajudar a fixar as escrituras, eram utilizados no ensino dos textos da Torá? Então, aqui obviamente ficou faltando a parte teológica, mas com certeza essa lenda do sapão ficará guardada para sempre na minha memória. Porém, agora você deve estar se perguntando, por que essa história tem o um, um nome Lilith no título? Então, Lilith aparece em dois contos anteriores a Eva. Nessa lenda, Lilith é considerada a primeira mulher de Adão. Pensei em contar a história dela nos próximos áudios, mas meu único problema é criar um áudio que poderá ser mal interpretado. Eu sei que a Lilith é usada por muito tempo pelas feministas como símbolo da sua causa. Sinceramente eu não tô nem um pouco afim de dar palco para esse grupinho enfim, eu vou pensar se falarei sobre essa figura nos próximos áudios ou vamos para um próximo conto. Fique ligado para saber qual será a próxima lenda que vai surgir por aqui. E é isso, espero que você tenha gostado dessa lenda e desse formato de áudios mais curtinhos que farão parte dessa nova série com as lendas judaicas aqui no canal. Ah, antes de dar tchau, deixa eu te dizer uma coisa. Não pense que eu deixei de lado as outras leituras, como O Paraíso Reconquistado de John Milton e os outros apócrifos da Bíblia. O que acontece é que essas leituras acabam requisitando muito tempo de pesquisa e estudo em conjunto com a leitura da obra original. Isso faz com que o processo seja um pouco mais lento, mas elas vão sair. Uma hora ou outra, uma delas pingará por aqui. Fique de olho. Agora sim, me despeço desejando que fique com Deus e nos Encontramos nos próximos áudios. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre esse livro que reúne as lendas judaicas contadas aqui, não deixe de ler a versão original. O livro utilizado por mim é a versão em inglês do e-book The Legends of the Jews, escrito por Louis Ginsberg, de 1998. Confira na descrição desse áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios até lá